0: 30 ans, ça se fête. 30 ans, c'est l'anniversaire que l'association suisse des conseillères en planning familial a voulu marquer d'une pierre blanche en ce mois de novembre. A l'époque, les centres de planning familial avaient été créés pour offrir aux couples un suivi de grossesse, lutter contre les divorces et éviter les interruptions de grossesse. Depuis lors, les centres d'information et de planning familial ont suivi l'évolution des mœurs et reçoivent une clientèle toujours plus jeune. Durant cette journée anniversaire, praticiens et sociologues se sont penchés sur le thème de du planning familial à la santé sexuelle et reproductive. L'écrivaine Mariana Barbet était présente. Ancienne conseillère en planning familial, elle fut la première présidente de l'association. Gladys Bigler l'a rencontrée, entretien.
1: Mariana Barbet, on vous appelle communément la mémoire du planning familial. Il faut peut-être nous rappeler un petit peu votre parcours.
2: J'ai commencé mon mon travail comme documentaliste à ce qui était à l'époque le centre de planning de Profamia, Profa aujourd'hui. Et puis j'ai fait la formation des conseillères en planning familial au CHUV et j'ai commencé à travailler à la consultation autour des oui, années 70, début des années 70 et j'y suis restée euh, un certain nombre d'années comme conseillère et ensuite j'ai fait de la formation des personnes qui se destinaient à cette profession, voilà, et puis j'ai pris ma retraite. Et
1: entre deux, entre deux vous avez fait du journalisme et de l'écriture, beaucoup
2: oui, beaucoup, et j'ai créé, les... je me rappelais que j'ai créé les premiers ateliers d'écriture en Suisse romande, maintenant il y en a partout, 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 mais je continue, et j'ai beaucoup de plaisir avec ce travail d'expression, qui n'est pas si loin finalement du travail au planning familial, parce qu'il s'agit encore et toujours de gens qui racontent leurs histoires, et ça j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé.
1: Alors, vous nous avez raconté tout à l'heure euh, votre premier choc contraceptif, c'était en 1964 aux états unis <rire> raconté. Je ne sais pas
2: si c'était le premier choc contraceptif, je crois que c'est quand on doit soi-même euh, utiliser un moyen de contraception, puis à l'époque il n'y avait pas la pilule, qu'il euh, y a ce premier choc. Mais effectivement, j'étais en 64 aux états unis j'ai visité beaucoup de centres de planning euh, parce qu'on commençait à parler de la création de centres euh, à Lausanne. Et j'ai entre autres vu un tout premier stérilet, on venait vraiment de perfectionner cette méthode et ça m'a un peu effrayée parce qu'ils me l'ont montré avec une immense tige qui était en fait la tige pour l'insérer, mais j'ai pensé qu'on allait mettre ça à l'intérieur du corps et je me dis, oh là, là ça, ça c'est un peu un instrument de torture ce truc-là.
1: Mariana Barbet, dans vos premières années d'activité au planning familial ici à Lausanne, quelles étaient les questions, les domaines d'activité qui étaient prioritaires
2: euh, il y avait deux en fait deux grandes préoccupations. Une, c'était le nombre d'interruptions de grossesse, euh, légale, pas légales, qui était vraiment très préoccupant dans les années 60. On estimait à 60 000 le nombre d'avortements en Suisse. Et puis, euh, du côté des églises en particulier, il y avait le souci des couples et des familles, de leur bien-être. On commençait à avoir un peu beaucoup de divorces. Euh, et l'idée c'était, à tort sans doute, mais enfin l'idée c'était que si les gens avaient une vie sexuelle sans crainte, sans souci, il y aurait peut-être moins de divorces, moins de conflits. Bon, ça c'était un peu illusoire, mais on avait en tout cas le souci de l'épanouissement du couple. Donc c'était très orienté, couple et famille, mais très très vite, enfin, il y a eu mai 68 à peu près au moment où, de l'ouverture du centre de Profa Georgette à Lausanne, et puis ensuite en Suisse, en Suisse dans, au début des années 70, l'arrivée des jeunes, petit à petit, mais assez euh, en masse, en fait, qui venaient chercher des informations et des moyens de contraception. Euh, je me souviens qu'il y avait dans les structures de ce centre une commission spirituelle et morale. Aujourd'hui, on dirait une commission d'éthique, mais c'était un peu la même idée, euh, qui s'est penché sur la question de savoir si on allait accepter en consultation au centre des célibataires. Alors ça, ça dit beaucoup, je trouve, sur le, le, l'esprit de l'époque, mais très très vite on s'est rendu compte qu'il n'était pas question même de s'interroger là-dessus, que les jeunes arrivaient et qu'il fallait répondre à la demande et surtout euh, avoir aussi une, une vision claire des droits des mineurs mais aussi des responsabilités du centre. Donc ça a été très au- au cœur des réflexions dans ces années-là, de comment recevoir les jeunes. Et puis, il y avait toujours, bien sûr, la question de l'interruption de grossesse, euh, de comment accompagner les femmes qui se trouvaient face à une grossesse non désirée et ça, ça ça existe toujours mais heureusement dans une proportion bien moindre
1: et rappelez-nous pourquoi on faisait de l'éducation sexuelle dans les années 40
2: ah, oui ça c'est j'aime beaucoup euh, cette histoire c'est on a commencé effectivement pendant la guerre à donner des cours dans les villages des dames d'église qui allaient et des médecins des médecins aussi qui allaient dans les dans les villages là où les hommes étaient mobilisés parce que les familles les mamans en particulier étaient très très préoccupées par la présence de tous ces soldats et toutes ces jeunes filles qui arrivaient à l'âge où, ma foi, les soldats, ça les intéressait. Donc, euh, il a fallu mettre en garde ces jeunes demoiselles contre la présence militaire. <rire> Puis après, ce sont les églises qui ont continué à assurer un certain nombre, avec des médecins, mais sous l'égide de l'église, un certain nombre de cours d'éducation sexuelle, jusqu'à la création du service, je dirais, officiel en 69, aussi dans le cadre de, de pro-familia.
1: Alors justement vous parlez de 69 moi je vais revenir un an plus tôt 68 la grande révolution euh, disons la grande révolution sexuelle de 68 qu'est-ce que ça a apporté
2: Non c'est venu c'est venu plus un petit peu plus tard chez nous 71 72 où on a commencé à voir des jeunes filles de 15 16 ans qui venaient au planning Mais ce qu'il faut ce qu'il faut se rappeler c'est aussi l'introduction de la mixité dans les écoles qui date de la fin des années 50, je crois, dans le canton de Vaud. Enfin, je ne suis plus très sûre des dates, mais c'était aussi une, une grande nouveauté hein, que garçons et filles soient dans les mêmes classes, etc. Donc, c'est tout un mouvement de société, en fait, euh, qui a préparé... Euh, ce qu'on appelait par la suite la cohabitation juvénile, juvénile, c'est-à-dire des jeunes qui avaient des relations sexuelles ensemble avant le mariage. Et ce qui a été rendu possible, il faut le dire, par la pilule, parce que avant cela, va, il y a eu un abaissement de l'âge aux premières euh, relations sexuelles chez les filles très très important dans ces années-là. Les garçons, ça a changé aussi un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais les filles, c'est, c'est vraiment très très significatif. Donc il a fallu qu'on réponde à ce changement de société
1: et puis dans le canton de même en Suisse romande, on en a eu un précurseur en matière d'éducation sexuelle, c'était le docteur Bunion. Vous m'avez dit deux mots, vous l'avez bien connu
2: Oui, je l'ai bien connu, c'était un, une figure très charismatique, mais on en a tellement parlé, c'est difficile de résumer le docteur Bunion. Mais il avait une sorte de vision, euh, et puis c'était un homme d'envergure qui a, qui a donné, oui, une, une, une sorte de à la fois de vision et puis il nous incitait à oser faire des choses et c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens de je dirais de qualité qui ont participé à tout ce mouvement et, et beaucoup d'envie de créativité etc mais bon pour finir on s'est bien rendu compte que face à des problématiques telles que par exemple la violence sexuelle il s'agissait de trouver encore d'autres façons de, de voir la sexualité, peut-être un peu moins optimiste, un peu plus prudente, un peu plus cadrante surtout, euh, pour faire face à, à l'aspect, je dirais, sombre de la sexualité, que c'était pas que la joie et la bonne humeur qu'on a vu à mai 68, n'est-ce pas Et puis d'ailleurs, mai 68, c'était aussi les pavés. Et, et je crois qu'on a mis du temps dans les équipes d'éducation sexuelle et de planning pour pouvoir aborder la question de la violence, euh, mais on a été obligé de le faire. Et là, la vision très optimiste des n'était, il fallait la compléter, je dirais.
0: Les enfants, les chômeurs, les sans-abri, des RMIs, reçoivent le meilleur de ce qui passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap des vêtements, des grandes marques. Fini le handicap, et bien malin qui les remarque, ça gêne pas. Bon moins. Et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants des vrais. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent Ils sont bien habillés, y il en a qui sentent la lavande Leur faire la charité, moi, j'aurais peur de les vexer Entre nous, franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage Il y avait des taudis Le paysage, il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles policiers. Ce qu'on a fait les habitants, oh, ils sont relogés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout, ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte Il y a des endroits où l'on peut arranger les choses Et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose Elle a eu son bébé, oh il était bien un peu foncé Mais tout de même assez mignon, ce sera mieux pour l'adoption Ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout, pas du tout Ça ne se voit pas du tout Fils qui est très beau va bien se décider, j'espère prendre le flambeau de la famille et des affaires Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge Il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison Mais s'il avait des coups pervers, je le saurais, je suis sa mère Ça ne se voit pas du tout, pas du tout Ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout, pas du tout Ça ne se voit pas du tout Par les œuvres de la paroisse Je suis trop occupé pour éprouver la moindre angoisse Je me lève très tôt pour attraper la première messe Puis dans les hôpitaux je vais secourir les détresses Oui j'aime mon prochain Et je m'applique à faire le bien Car j'ai un cœur très généreux Mais j'ai l'impression c'est curieux Ça ne se voit pas du tout, pas du tout Ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout pas du tout Ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout, pas du tout Pas du tout Ça ne se voit pas du tout, pas du tout Ça ne se voit pas du tout
1: Vous avez l'habitude de dire que aussi bien la sexualité que le planning familial c'est un terrain en constante évolution
2: Oui, complètement et quand j'ai quitté le planning euh, sur le terrain j'ai continué à faire de la formation mais je n'étais plus euh, je ne donnais plus des consultations en 83 euh, on n'avait pas encore le sida en tout cas, on commençait tout juste à en parler. Euh, la procréation médicalement assistée arrivait aussi sur le, le devant de la scène, je dirais. Euh, toute la question des abus sexuels, où aujourd'hui, il me semble des fois qu'on parle que de ça, mais enfin bon, euh, aussi. Et puis, les flux migratoires, l'arrivée de beaucoup de populations étrangères, qui a aussi beaucoup modifié le paysage... Euh, des consultations et toute la question des valeurs, des pratiques, des coutumes euh, a, a dû être euh, empoignée alors que euh, quand nous on a commencé il ben, n'y avait, y avait vraiment pas tout ça donc je ne veux pas dire que c'était facile pour nous mais c'est vrai que c'était moins complexe en tout cas euh,
1: Mariana Barbet, on, aujourd'hui on change de nom, on ne parle plus de centre de planning familial, on parle de centre de santé sexuelle et reproductive, est-ce qu'on n'est pas là face à un retour en arrière
2: Non, non je crois pas. Je crois que c'est jamais un retour en arrière, ce genre de choses. Mais ces noms ont toujours posé des problèmes. Vous savez, en France, d'abord, ça s'appelait la maternité heureuse. Aux États-Unis, ça s'appelait la planification parentale. Alors, on a parlé de contrôle des naissances. On a... Et puis, finalement, ici, on a adopté planning familial. Mais personne n'était convaincu. C'était un anglicisme. C'est bon... Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas envie, la, l'idée de planification, bon, c'est entré dans les mœurs, les gens planifient peut-être des fois même un peu trop, et, mais euh, ce terme de santé sexuelle et reproductive, est, c'est pas très joli non plus, ça vient des pays anglo-saxons, de la Fédération internationale de planning familial, euh, la santé est à l'ordre du jour, c'est vraiment, euh, euh, je dirais, c'est une, c'est une nouvelle norme, il faut être en bonne santé, il faut s'occuper de santé. Bon, c'est vrai que c'est mieux si on est en bonne santé que si on est en mauvaise santé. On est bien d'accord. Mais il y a une sorte de norme, maintenant. Mais personne ne peut être contre la, so- la santé. Donc, d'inclure dans la santé la santé sexuelle euh, et reproductive, mais enfin, ça, ça comprend déjà cette idée. Euh, ça ne peut être en soi qu'une bonne chose, puisque tout le monde est d'accord. Quelquefois, je trouve que c'est un peu, un peu hypocrite. Enfin, c'est un peu édulcorer euh, la notion de sexualité, enfin le, le, le vécu de la sexualité, euh, c'est pas que de la santé, la sexualité c'est du plaisir ou c'est du déplaisir, enfin c'est des maladies quelquefois, c'est beaucoup de choses variées et diverses, bonnes et mauvaises, et puis euh, de tout mettre sous le sous ce, cette appellation santé c'est un petit peu facile je trouve parfois, mais bon il faut être réaliste. Personne n'est contre la santé, donc ça permet aussi de, d'avoir des subventions, d'assurer la, la pérennité des institutions, etc. Donc stratégiquement, c'est une bonne idée. Philosophiquement, c'est discutable, mais ma foi, on est dans la pratique dans ces choses-là.
1: Marianne Barbé, je vous remercie.